0: Hey, welkom bij deze aflevering van de maak van je passie werk podcast. In deze korte aflevering gaan we het hebben over hoe jij hoe vaak jij praat over jouw fantastische product of dienst of passie tegen anderen. En in hoeverre wij eigenlijk al direct verwachten dat anderen dan aan jou gaan denken als ze iets nodig hebben in jouw vakgebied. Of als ze, he, stel je bent illustrator en je maakt werken voor aan de muur. Dat mensen direct aan jou gaan denken op het moment dat er iets aan de muur hangt. Of dat je ontwerper bent en dat mensen dan direct aan jou gaan denken als ze ooit iemand horen die misschien een logo ontwerp of iets dergelijks nodig heeft. Nou, nou hoor ik namelijk van heel veel coaches van mij dat er een soort van blokkade zit op het continu blijven herhalen van hetgeen wat jij doet. Want je snapt heel, ik snap helemaal wat je bedoelt en ik denk dat jij die ook wel voelt op het moment dat jij je eerste LinkedIn post schrijft over jouw passie of over jouw product, waar je, wat je op het moment aan het promoten bent of waar je bekende mee wil worden. En een week later schrijf je nog een LinkedIn post. En dan komt misschien niet heel veel reactie op, maar hey, je schrijft hem toch maar. En dan denk je, ook, ga het ook gewoon delen op Facebook en, 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 en dan deel je het. En daar krijg je misschien wel vier likes, maar dat zijn dan nou vooral familieleden en wat close, dichtbijzijnde vrienden die, die je natuurlijk supporten. En dan denk je, ja... Mensen reageren niet. Moet ik het dan echt nog een keer gaan delen op LinkedIn? Of moet ik het echt nog een keer gaan zeggen tegen mensen? En mijn antwoord hierop is ja, volmondig ja. Het is namelijk zo dat mensen tussen de. Nou, ik weet niet wat de laatste statistieken zijn, maar er wordt natuurlijk continu onderzoek naar gedaan. Uh, maar de laatste keer dat ik het las, was tussen de 57 keer moeten mensen. Van jou horen willen ze überhaupt aan je gaan denken voordat ze jou aanraden als iemand erover praat. Of over iets wat in jouw vakgebied zit praat. Of voordat, stel jij hebt een, een, een product dat je wil verkopen of een dienst die je wil verkopen. En jij blijft wat maar zeggen op social media. En dat komt dan voorbij. Na vier keer dat gezegd te hebben, denken mensen nog niet aan jou. Daarvoor hebben ze die reminder, die herinnering veel vaker nodig. En het is zelfs zo bij gratis producten. Want ik weet dat sommige van jullie ook werken met weggevers. Misschien heb je een e-book geschreven waarmee je hoopt je klantenkring of je potentiële klantenkring uit te breiden. Je netwerk uit te breiden. En zelfs voor het downloaden van een gratis iets moeten mensen tussen de 7 en de 50 keer iets voorbij zien komen voordat ze die stap nemen om op die knop te drukken. Nou, de eerste keer dat ik dit zag, viel ik zowat van mijn stoel. En daarbij heb ik nog een feitje voor je. Het is namelijk zo, uit onderzoek is gebleken, dat mensen jou pas irritant gaan vinden, nadat jij zeven keer direct tegen hun hebt gezegd, hé hey, luister, dit is mijn vak, dit doe ik. Pas dan gaan mensen je echt irritant vinden. Dat wil dus zeggen dat je sowieso zes keer hebt om daar... Gewoon casual over te beginnen. Om, dat, om daarover te beginnen. In een, in een verpakt, in een leuk verhaal wat je hebt meegemaakt. Een anekdote, een ervaring met de klant. Je hoeft niet continu te zeggen. "Joe, dit ben ik. Koop dit. Nee, je kunt ook gewoon vertellen over wat jij vorige week met de klant mee hebt gemaakt. En dat je daar toevallig aan moest denken en dat je dat wilde delen. Want ook dan deel je jouw expertise. Ook dan gaan die mensen in hun hoofd inprinten van hé... Hey, Jij bent ontwerper. Hey, jij bent illustrator. Hey, aan jou moet ik gaan denken. En door deze cijfers met jou te delen, die gewoon echt uit onderzoeken komen, wil ik jou dus helpen met het inzicht dat het helemaal niet zo vervelend is voor andere mensen om continu over jouw product of dienst te horen. Natuurlijk komt dat voor jou zo over, omdat jij dat artikel schrijft, omdat jij die post schrijft, omdat jij degene bent die dat continu loopt te verkondigen. In jouw hoofd speelt er niks anders af, zult er zich niks anders af dan datgene wat jij doet. Omdat dat hetgeen is wat jij groot wil maken. En ik hoor heel vaak van coaches van mij terugkomen van dan denken mensen van ja, hè, hè, daar komt ze weer. Maar geloof me dat mensen dat echt niet snel gaan denken... En mochten ze het een keer gaan denken, dan is dat waarschijnlijk ook niet jouw ideale klant. En dan is het ook oké. Okay. En het interessante is op het moment dat jij omarmt dat jij dit echt... Heel vaak mag gaan vertellen. En je moet niet iedere keer dezelfde post maken. Hè? Dat zeg ik niet. Want als je iedere keer dezelfde post blijft herhalen, ja dan gaan we op een gegeven moment wel denken: van ja, hè, hè, dat heb ik wel gezien. Maar als jij de ene week vertelt over een anekdote, over een verhaal wat je hebt meegemaakt met de klant en hoe eigenlijk de oplossing die jij aandroeg, een eye-opener was voor die klant waar die klant niet aan had gedacht. En dat andere week post jij jouw aanbod. En weer een andere week post je een foto van een sessie die je doet met een klant, waarbij je eigenlijk laat zien hoe jouw werk eruit ziet op het moment dat je met iemand werkt. Dat zijn eigenlijk allemaal manieren om continu te zeggen You, I'm here. Ik besta. Blijf top of mind. Dat is het allerbelangrijkste. En of je dat nou doet via LinkedIn, via Instagram, via Facebook, via een post, via verhalen, via Reels. Het maakt me niet uit. Kijk altijd wel wat het beste past bij jouw potentiële doelgroep. Want als jouw potentiële doelgroep business to business is en jij post iets binnen, ik noem even iets, Instagram groepen die um, voor tieners zijn. Ja, dit is natuurlijk heel niet logisch. Dit is wel een heel logisch voorbeeld waarvan je misschien kunt denken, ja, hè, Emmy, dat is echt wel heel erg um, in je, zeg maar, een heel erg open deur die je erin Maar Ga er echt eens over nadenken. In hoeverre ben jij actief op die kanalen waar jouw klant ook zit? En maak gebruik van diverse kanalen. Wij vinden het niet vervelend om iets voorbij te zien komen op LinkedIn. Vervolgens ook nog een keer iets voorbij te zien komen op Facebook. En ook nog iets via een nieuwsbrief te ontvangen. Want weet je, ik heb me ingeschreven voor jouw nieuwsbrief. Met andere woorden, ik wil jou graag volgen. Ik ben benieuwd naar wat jij doet. Het feit dat jouw post naar voren komt in mijn Instagram. Wil zeggen dat ik dus regelmatig naar posts van jou krijg. Want kijk, want zo werkt het algoritme van Instagram. Instagram zorgt ervoor dat ik de dingen zie die ik interessant vind. Dus wees alsjeblieft absoluut niet bang met het delen. En ook al heb jij het idee van, mijn god, ik heb dit nu echt al 500 keer gezegd. Op dat moment gaat jouw klant waarschijnlijk denken, goh, hé, hey, dat is interessant. Misschien kan die en die dat wel doen. En hoor je die misschien? Die weten het nog niet eens, eens zeker. Dus blijven delen, blijven delen, blijven delen... en verpak het gewoon iedere keer in een iets andere vorm. En dan krijg ik wel eens de vraag van... ja, maar Emmy, kan ik nou echt nooit content hergebruiken? Nou, dat kan zeker... Sterker nog, en ik ga even een voorbeeld noemen van toen ik nog social media inplande voor merken, toen ik echt nog een ontwerpbureau had. Ik heb een hele tijd gewerkt voor een brillenmerk en ik beheerde zowel hun Instagram als hun Facebook, omdat ze beide kanalen actief wilden zijn. Op beide kanalen zaten klanten van hun, alleen waren de klanten, ja, de doelgroep, of de, de leeftijdscategorie van de klanten was op Instagram wat lager dan op Facebook. Dus ze wilden wel op beide kanalen actief blijven. Nou en toen heb ik, hebben we dus tests gedaan met, oké, okay, hoe nuttig is het om alle posts continu uniek te schrijven? Of, hoe, of kunnen we dat ook op een iets andere manier doen? Namelijk kunnen we posts hergebruiken? Want er zijn natuurlijk ook mensen die je zowel op Facebook als op Instagram volgen. En ja, je wil niet dezelfde post voorbij laten komen. Nou, en hoe ik dat toen had gedaan? Ik zorgde er altijd voor dat ik een maand van tevoren alle posts schreef en alle posts... De afbeeldingen, de, de beelden erbij verzamelden en zorgde dat alles ingepland was. En ik wisselde de volgorde om. Dus hetgeen wat ik in het begin van de maand op Facebook poste, poste ik aan het eind van de maand op Instagram. En vice versa, begin van de maand Instagram was eind van de maand Facebook. En in het midden husselde ik het een beetje door elkaar. En het leuke is, en dan gaat het echt over herkenning... Je merkt dat als mensen iets voorbij zien komen op Facebook... ...en misschien twee weken later hetzelfde voorbij zien komen op Instagram... ...dan gaan mensen niet denken van... ...ja maar hé, hey, dat heb ik toen ook al op Facebook gezien. Nee, want zij weten toch niet meer exact hoe die post eruit zag. En die, die kunnen, dat is namelijk, niet iedereen heeft zo'n fotografisch geheugen dat dus je dat kunt onthouden. En daarbij al heb je dat wel. Waarom is het nuttig om dat überhaupt te onthouden? Maar het enige wat je wel bereikt is dat mensen denken... Hé, hey, ja, zoiets zag ik ook op Facebook voorbij komen. Hé, hey, wat interessant. Ik plaats het nu nog een keer in mijn context. Ik plaats het nog een keer in mijn leven. Wie weet kan ik het nu wel inzetten in mijn leven. En op die manier hebben wij echt in zeer korte tijd... voor best veel naamsbekendheid gezorgd voor dat brillenmerk... zonder dat ik continu nieuwe posts ging schrijven voor de verschillende platformen. En natuurlijk is... LinkedIn, de taal die je op LinkedIn gebruikt, iets anders dan de taal die je misschien op Instagram zou gebruiken. Maar tegelijkertijd heb ik een tijd geëxperimenteerd met posts die ik op Instagram schrijf... en die direct kopiëren op LinkedIn, waar dus af en toe een emoji of een smiley of iets bij zit. En je ziet gewoon dat die posts, waar die smileys bij zitten... Op LinkedIn vaker gelezen worden dan posts waar die niet bij zitten, omdat het opvalt, omdat je je kopie boven het maaiveld uitsteekt. Dus ga daar ook lekker mee experimenteren en wees absoluut niet bang voor herhaling en wees ook absoluut niet bang om dingen her te gebruiken. Het gaat over herinneren, 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 herinneren. Blijf top of mind, blijf zeggen you I'm here, you ik besta en ik kan je garanderen dat als jij de helemaal moe van wordt, als het helemaal in jouw strot uitkomt, omdat jij denkt, ja hallo, nu zeg ik het alweer. Dat is het moment dat een ander gaat denken, goh, wat interessant. Oh, misschien moet ik deze persoon eens gaan volgen, misschien moet ik dit eens eventjes gaan onthouden. En dat is het moment wat magisch is. Heel veel succes met deze tips. Laat me vooral ook weten wat jouw ervaring hiermee is, want daar kunnen we allemaal weer van leren. Um, dankjewel voor jullie ratings en reviews via Apple Podcasts en via Spotify. Ik zie de ratings nu echt voorbij komen. En het is heel mooi om te zien hoeveel uh, mensen uh, een rating hebben gegeven. Daarmee help je mij heel erg. Want daarmee kan, kan ik mijn podcast beter verspreiden en delen met mijn doelgroep. En kan ik nog meer mensen helpen. En ook dank voor het delen. Ik zie ook wel eens dat jullie wat delen in jullie stories op Instagram. Vergeet mij niet te taggen. Um, ik deel het dan ook graag weer door. Daar word ik hartstikke blij van. Nou, we spreken elkaar in de volgende aflevering van de Maak van Je Passie je werk podcast.